Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Buenas, mis amados. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar y continuamos entonces. Padre, gracias te damos porque cada vez que nos reunimos en tu nombre, tú estás en medio nuestro. Ahora te pedimos que tu bendición y tu unción sea sobre nosotros. Yo oro por el corazón de cada uno de mis hermanos. Y como siempre declaro que son tierra buena, donde es sembrada tu palabra para que cumpla tu propósito. Y declaro que el ministerio de tu palabra fluye con libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Siempre les digo a mis amados que si me ponen estas botellitas así que le abran un huequito aquí. Ah no, aquí hay agüita, bien. Bien. Eh, ¿Cuántos estuvieron la semana pasada cuando comenzamos? No, perdón, la pregunta no es esa, ¿quiénes no estuvieron? Eh, ¿Pero saben de qué estamos hablando? No, Basileia, es la palabra griega que se traduce reino ¿Y ¿Qué es reino? Reino es todo lo que tiene que ver con la autoridad y el gobierno establecido sobre un lugar, sobre personas o sobre cosas Cuando hablamos de reino pues estamos refiriéndonos al reino de Dios Y la semana pasada lo que hicimos eh, fue dar una base para hablar de Dios como rey Y dijimos que hay dos pilares fundamentales, dos rieles sobre, los que, sobre lo que todo en la Biblia, todo tema en la Biblia pasa que es Dios Padre y Dios Rey, las dos máximas manifestaciones de Dios desde la eternidad, entiéndame, desde la eternidad. Nosotros tenemos manifestaciones de Dios a través de toda la palabra, eh, eh, pues eh, se manifestaba Dios de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Lo que es los nombres de Dios, el Elión, Adonai, Kenu. Todos esos nombres de Dios que, que, que encontramos en la palabra Pero realmente desde la eternidad Dios Padre y Dios Rey Y explicamos que ese Rey eh, debía tener un lugar sobre el cual reinar Y por eso es que empieza entonces la creación y se crean los cielos Dijimos que entonces según la palabra en los cielos Dios establece su trono ¿Recuerdan? Su trono ¿Por qué? Porque todo rey debe tener un trono desde donde reinar y un lugar sobre el cual reinar. Pero también dijimos que todo rey debe tener súbditos y por eso es que crea los ángeles. Los ángeles son siervos del rey, siervos del Señor y se constituyen en siervos nuestros, pero en este momento no, eso no, no lo hablamos. Y dijimos entonces que cuando se crean los ángeles, al crear los ángeles como súbditos se establece el principio fundamental de todo gobierno o de todo reino Y es el principio de delegación de autoridad 
Porque dijimos que la única autoridad absoluta que existe sobre el universo es la autoridad de Dios Rey Amén, de ahí en adelante toda autoridad es delegada y cuando están los súbditos se les delega autoridad Cuando hay delegación de autoridad viene la jerarquización y de acuerdo a la jerarquización que dijimos que de ahí vienen los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, se les da eh, responsabilidad. Pero toda responsabilidad dada por una autoridad implica, mis amados, que haya que, ¿recuerdan? Sujeción, sujeción y la sujeción nos lleva entonces a qué, a la obediencia y a la Fidelidad, obediencia y fidelidad Y la unión entonces de la sujeción, la obediencia y la fidelidad Siempre irá a dar como resultado el orden y la paz El orden y la paz Pero resulta que dijimos entonces que se levantó uno de ellos llamado Lucero Y se levantó contra Dios como Rey y quiso establecer su trono a la par del Rey esa fue entonces lo que eh, eh, el lucero que después llamamos o se llama la, la, la escritura no Satanás el adversario de Dios, el adversario del Rey Ahí es donde dijimos que comienza entonces el conflicto celestial, el conflicto cósmico Antes de que el hombre fuese creado ya había un, escuchen había un conflicto de reino en los cielos y es cuando Satanás se levanta contra el rey y dijimos que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12 Se dice que la tercera parte de los ángeles cayeron juntamente con él Bien pero dijimos que este rey eh, no deja de ser rey ni más faltaba porque Satanás no es rey Y sigue manifestando su reino y ese reino entonces lo manifiesta al crear la tierra Dice la escritura que los cielos son el trono de Dios y la tierra que es el estrado de sus pies y viene y establece el reino aquí también en la tierra entonces tenemos reino en los cielos, reino en la tierra pero ya tenemos un conflicto en los cielos aquí en la tierra cuando crea y establece su reino dijimos que ese Dios también es padre y no se contenta ese Dios rey pero que alabas Padre con tener súbditos, sino como Padre quiere tener más hijos y por eso nos crea a nosotros, a ti y a mí, amén. Ya entramos nosotros, ahora sí ya. Pero nosotros como hijos del Rey tenemos que pasar por las mismas pruebas y estar bajo los mismos principios del Reino. A nosotros como hijos, mis amados, también se nos delega autoridad ¿Cuál es la autoridad que se nos ha delegado? El gobierno sobre la tierra ¿Por qué? Porque el Señor dijo ¿sí? Que eh, así al hombre a su imagen y a su semejanza Para que gobernara sobre Dice allí la serpiente, los animales y termina diciendo sobre toda la tierra Génesis 1, 26 al 28 Pero Estoy haciendo un resumen ¿no? Perdón los que no vinieron que dirán Como que enseña muy rápido Sí, sí enseñé muy rápido la vez pasada también 
tocaba porque el tiempo no daba para hablar más el adversario de Dios vino aquí a la tierra porque fue votado aquí a la tierra y se levantó entonces y lo mismo que hizo en, la, en, en los cielos de atentar contra el rey en los cielos lo hizo aquí en la tierra y de qué manera engañando a los hijos de Dios al hombre y es lo que encontramos entonces que Adán y Eva hacen lo mismo que hizo Satanás desobedecimos no fuimos fieles, traicionamos a nuestro Padre, le desobedecimos y no solamente a nuestro Padre sino a nuestro Rey y a causa de eso mis amados entonces no hubo sujeción y por lo tanto entró el desorden, entró el caos ¿listo? ¿cómo terminamos diciendo? que ahora hay un doble conflicto en el corazón de Dios Padre y Rey en los cielos había solamente una situación Sus súbditos se rebelaron Pero ahora aquí en la tierra El conflicto se vuelve doble Porque no solamente es él como rey dolido Sino como padre Porque no solamente el reino aquí es violentado Sino que los hijos O sea nosotros también entonces caímos No solamente cayó aquí la tierra Sino que nosotros mismos por dentro Caímos y escuchen esto que fue lo peor Al obedecer a Satanás Quedamos bajo el gobierno de Satanás Si tú sabes, perdón Si tú quieres saber ¿Quién es tu Señor? Mira a quién estás obedeciendo Punto Si queremos saber quién es nuestro Señor Debemos mirar a quién estamos obedeciendo ¿Listos? Eso fue lo que hablamos la semana pasada Empecemos con lo de hoy Les hablé de una palabrita ¿Alguien se acuerda de lo que íbamos a hablar hoy? No, esas palabras que parecen como que fuera una grosería La, vamos a hablar de la Anakefalaiosis en Cristo Repitamos, Ana Eso nos olvida Ana pero ahí sigue kefalaiosis, anakefalaiosis. Bien, ¿qué es la anakefalaiosis en Cristo, mis amados? Como les digo, el conflicto es doble. La única manera de arreglar esta situación, tanto en los cielos como en la tierra y en los hijos, del rey es que Dios como padre y rey enviase a su hijo y que su hijo fuera el que arreglara absolutamente todo alguna vez eh, me puse a meditar y por qué enviar a su hijo interesante no porque él no lo arregló solo el asunto y se me ocurrió pensar algo que algún día después lo leí y es que si ustedes fueron un poquito curiosos y se acuerdan cuando hablamos de la rebelión de Satanás Dice que quiso levantar su trono y ser semejante al Altísimo Ojo, Satanás no quiso ser mayor a Dios, quiso estar a qué, 
a la par de Dios y saben a la par, a la diestra del Rey siempre quien ha estado el Hijo lo que quiso Satanás desde el comienzo mis amados fue ocupar el lugar del Hijo ¿qué tal les parece eso? Era el hijo el que tenía que venir a arreglar todo Pues bien mis amados Todos conocemos la obra de Jesús Vamos a leer el texto que nos va a inducir Nos va a meter en nuestro tema Efesios capítulo 1 Y leamos desde el 7 hasta el versículo 10 Nuevamente les digo por favor no me miren a mí miren sus Biblias Tengan sus Biblias abiertas y miren las escrituras Al mirar las escrituras nunca dejen de mirar cuando leen las escrituras nunca dejen de mirar a Jesús Nunca dejen de mirar a Jesús ¿Listos? Dice así, en quien tenemos, refiriéndose a Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ahora verso 10, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No sé si en pantalla pueden poner la nueva traducción viviente ¿Sí? Eh, ¿Lo puedes leer Juanpa? Por favor Y el plan es el siguiente A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra Este era el plan desde siempre Les voy a leer lo que es en la Biblia en lenguaje sencillo Atendamos Dice Dios nos mostró el plan Escuchen que había guardado en secreto Y que había decidido realizar por medio de Cristo cuando llegue el momento preciso completará su plan y reunirá todas las cosas del cielo y de la tierra Reunirá todas las cosas del cielo y de la tierra y al frente de las cuales pondrá como jefe a Cristo Aleluya eso es la anakefalaiosis, 
¿Qué significa la palabra anakefalaiosis? Esa palabra lo que significa es unir todo bajo una cabeza. Unir todo bajo una cabeza. ¿Por qué es necesario unir todo, mis amados hermanos? Porque había sido violentado tanto en el cielo como en la tierra por el enemigo del rey. ¿Cuántos dicen amén? Había sido violentado todo. Dios como rey permanece en su lugar, pero lo que es el lugar, la gente, las cosas habían sido violentadas a causa del enemigo del rey. ¿Y cuál es entonces el plan secreto? Es nuevamente que Jesús sea la cabeza, reunir nuevamente en Jesús, escuchen todo lo del cielo y todo lo de la tierra, gloria a Dios. Por eso les digo no dejemos de mirar a Jesús, al Padre le plació reunir todas las cosas en Cristo. ¿Por qué es necesario Cristo? Debemos entender cosas. En Colosenses capítulo 1 del 15 al 17 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Escuchen el primogénito de toda creación porque en él, o sea en Cristo, en él fueron creadas todas las cosas, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y sigue diciendo cuáles, las que hay en donde, en los cielos y las que hay en la Tierra, visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean potestades todo 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 fue creado por medio de Cristo y para Cristo esa es la relación que hay de Cristo escuchen no solamente con el hombre es la relación de Jesús con la creación toda la creación fue creada en Cristo por medio de Cristo y para Cristo por eso es que era necesario que Jesús fuera el que viniera a reconciliar, mis amados, el cielo y la tierra. ¿Qué estoy diciendo con esto entonces? Que tenemos que aprender a mirar que la obra de Cristo no solamente se refiere a la salvación del hombre. Nosotros siempre hemos pensado a Jesús Hemos visto a Jesús con relación a nosotros, sí o no Pero no hemos aprendido a ver a Jesús, la anaquefalaiosis En su relación no solamente con el hombre Sino con todo lo que hay en los cielos y con todo lo que hay en la tierra ¿Por qué? Porque en Él, por medio de Él y para Él Fueron hechos todas las cosas, ¿cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo Entonces mis amados la anaquefalaiosis es el proceso Mediante el cual todo queda reunido por la autoridad de Cristo En otras palabras la anaquefalaiosis es la manifestación plena Del reino de Dios quiere decir que todo nuevamente va a quedar Bajo el gobierno de Dios en la cabeza de Jesucristo Amén Eso es anaquefalaiosis A mí me gusta meditar mucho en esto Entiéndanme Tal vez porque siempre hemos enseñado el evangelio 
que solo tiene que ver con el hombre pero pocas veces miramos la grandeza de Jesús Jesús no solamente vino a hacer la voluntad de Dios refiriéndose al hombre Jesús vino a hacer la voluntad de Dios refiriéndose absolutamente a toda la creación ¿cuántos dicen amén? lo puedes ver hoy más claramente porque todo fue violentado en los cielos y fue violentado en la tierra y Jesús era el único que podía venir a poner orden y por eso al Padre, nuestro Padre Rey le, le plació darle toda esa autoridad a su Hijo para que Él lo hiciera vamos a entender un poquito más todo esto dice la escritura Efesios capítulo 4 versículo 10 que leito le haga el huequito a esto gracias muy amable ¿Qué hace? ya estamos todos en Efesios capítulo 4 versículo 10 bien pero mmm, leamos desde el 9 desde el 9 refiriéndose a Jesús dice y eso de que subió ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Verso 10 El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos ¿Para qué? Para llenarlo todo ¿Cómo lo dice la, la nueva traducción viviente? A, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia Qué cosa yo solo le pido al Espíritu Santo que pueda abrir tus ojos espirituales Para que veas la magnificencia de Jesús Aleluya, aleluya Qué poco apreciamos a Jesús pero saben por qué muchas veces no lo apreciamos Porque no, no lo conocemos Hemos circunscrito a Jesús solo a la necesidad del hombre Jesús va mucho más allá Jesús es mucho más grande Todo absolutamente todo, todo depende de Jesús Pueblo cantamos hoy con inteligencia ¿Quiénes estuvieron en la alabanza? ¿Se acuerdan una de las canciones de la alabanza? A ver de lo que estoy hablando, ¿cuál, cuál se acuerdan? El centro de todo eres tú Y yo creo que Rafita pues no se imaginaba todo esto que íbamos a hablar hoy Y cuando uno tiene esto dentro Cantar eso es pero si uno no entiende, el centro de todo eres tú. 
pero si tú lo tienes dentro, es el centro de todo eres tú. Sale desde adentro y esa alabanza es la que llena los cielos. Entonces fíjense mis amados, ese texto de Efesios 4.10, qué tremendo, el que descendió, ¿quién fue el que descendió? Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa es la anaquefalaiosis. Jesús viene y muere para arreglar tu situación, mi situación, la situación de la tierra. Pero también la, también la situación del cielo porque cuando Él resucita. Asciende por encima de todos los cielos para que absolutamente nuevamente todo, todo, todo sea lleno de su presencia Y todo vuelva a la condición original en él, por medio de él y para él fueron hechas todas las cosas, gloria al Señor Bien mis amados, ya entendiendo un poco más esa palabrita que Puede que suene fea, pero encierra tanto. La anaquefalaiosis. Vamos a entender otras cositas hoy. Para que podamos apreciar el reinado de Jesús. En sí que incluye... Basileia, el reino. Hemos tenido tal vez conceptos un poco sesgados. Hoy solamente voy a dar eh, la introducción, lo que es el tema de, del domingo pasado y, y lo de hoy es introducción. De aquí en adelante el pastor Edgardo se van a gozar ustedes de lo que él habla acerca del reino. Para que podamos tener un concepto pleno o, o, o mejor de lo que es el reino pero para comprender mis amados todos estos to, todas estas verdades del reino tenemos que analizar algunas cositas dijimos que el reino realmente es el gobierno del rey manifiesto en un lugar en personas y cosas Tal vez la, la definición que me gusta bíblica del reino La encontramos en la declaración que Jesús hizo en Mateo 6 capítulo 10 Y que todos repetimos pero debemos meditarlo Mateo 6 bien nos está hablando de la famosa oración de Jesús Y en una de sus apartes dice venga tu reino Pero no para allí Dice venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra 
Creo que esa es la definición como más bonita que encuentro yo particularmente acerca del reino. Él clama, venga tu reino e inmediatamente lo explica. ¿Qué es venir tu reino, tu gobierno, tu mandato? Y lo dice, es que se haga tu voluntad, lo que tú quieres, lo que tú deseas. Que se haga en el cielo y también así en la tierra Está bien como lo hemos entendido también Sé que lo, lo hemos enseñado que se haga en la tierra como se hace en el cielo ¿No es verdad? Escuchen como lo yo estoy diciendo yo acá Venga a tu reino que se haga tu voluntad Tanto en el cielo como en la tierra o sea que su reino, su poder, su mandato se ha establecido tanto en el cielo como en la tierra. Eso es lo que realmente es reino mis amados. Pero nosotros lo hemos tal vez reducido a algunas cosas. O no lo hemos comprendido a plenitud. Tal vez lo primero que decimos que, que incluye el reino es todo lo que es el mensaje de salvación, lo que es la redención y que busca que nosotros tengamos libertad, salvación, prosperidad, sanidad, todo lo que tiene que ver con nosotros, eso es verdad, eso está incluido en el mensaje del reino. El problema es que no lo podemos hacer del todo el mensaje del reino. Sé que a nosotros nos gusta la manifestación del poder de Dios y que sea manifiesto, gloria a Dios. ¿Cuántos no necesitamos esta manifestación? ¿Cuántos no necesitamos libertad? ¿Sí o no? Sanidad, prosperidad, todos necesitamos esto. Lo que quiero decir es que no nos podemos limitar solo a pensar que eso es reino. Ya cuando vamos un poco más allá, entendemos que el reino no solamente tiene que ver, como les he dicho, con, la, con, con lo que es el gobierno de Dios para librarnos de la situación del pecado, de todas las consecuencias, sino que reino tiene que ver con todo lo que Jesús hizo para vencer a Satanás Ahora muchos de nosotros vivimos a veces muy confundidos con eso Porque todavía nuestras vidas la vivimos como que si Jesús no hubiera sido eh, Satanás no hubiera sido derrotado y vencido por Jesús Pero lo que sí es cierto es que Jesús venció a Satanás mis amados Dice, dice la escritura, a ver si rápidamente me, me acuerdo del texto, se me vino. Colosenses capítulo 2 del verso 13 al 15. Ruego a los hermanos que de pronto de una vez lo pongan en la nueva traducción viviente 
dice así y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz toda la obra con respecto a nosotros sí o no pero ahora verso 15 y, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo dice la nueva traducción viviente el verso 15? Juan Pablo Los avergonzó públicamente ¿De qué manera? Con su Digamos victoria Victoria de Jesús sobre los principados En la cruz del Calvario Entonces eso también es Manifestación de reino mis amados Por eso él, él decía en Lucas capítulo 11 verso 20 Mas si por el dedo de Dios Hecho yo fuera los demonios Ciertamente el reino de Dios Ha llegado a vosotros en manifestación del reino amén bien mis amados pero el tercer punto es el que nos incluye directamente a nosotros no en cuanto a lo que es los beneficios del reino para nuestra vida sino lo que es el reino manifiesto dentro de nosotros el, el, el gobierno de Dios el gobierno del rey manifiesto dentro de nosotros de qué habla este tercer punto que les quiero decir habla del señorío del gobierno de Cristo sobre nuestras vidas mis amados que se traduce en un compromiso de transformación y conquista de nuestro ser interior para que seamos formados a la imagen de Jesús y así poder manifestar el reino que es está dentro de nosotros manifestarlo a nuestro entorno pero para comprender qué tiene que ver esto con el reino vamos a ver algo ¿Qué tiene que ver el señorío de Cristo con el reino de Dios Aunque fíjense que las palabras ya nos dicen todo Pero es bueno que lo entendamos y es donde me quiero detener hoy un, un, un momentico El apóstol Pablo su ministerio se desarrolló dentro de parte dentro de, 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 de los judíos pero también su ministerio fue a los que a los gentiles y muchas de sus cartas fueron escritas a ese pueblo gentil incluyendo a los judíos en un tiempo en que el imperio romano 
era el imperio reinante ¿Está claro? Ese es el contexto en que se desarrolla todo mis amados hermanos Tenemos que entender que quien estaba al frente en la época de los primeros cristianos Quien estaba al frente de ese imperio gobernante ¿Quién era? ¿Quién estaba al frente del imperio romano? El César Sí, aquí no tenemos tiempo pero todo lo que se desarrolla La historia de la primera iglesia cristiana De nuestros primeros hermanos Todo se movía bajo el imperio romano El imperio romano ha sido el imperio más eh, poderoso Que ha habido sobre la faz de la tierra Al punto que bíblicamente en los últimos tiempos Dice que resurgirá nuevamente el imperio romano eso es tema para, de otro día Al frente del imperio romano Mis amados se encontraba el César ¿Cuántos no hemos escuchado hablar del César? Pues bien ¿Cuál era el asunto? Que al César se le daba un título Al César se le decía El Señor César no se le consideraba rey A César no se le decía el rey A César se le decía Señor, el Señor Que viene de la palabra griega curios Curios que significa el amo y Señor De todo lo que existía en ese momento Y eso pues si leemos un poco de historia nos damos cuenta cómo era el César estableciendo su poder sobre todo lo que tenía que ver el imperio romano. ¿Está claro? Pero ¿qué pasaba mis amados? ¿Por qué entonces Pablo, sí, lo encontramos que muy pocas veces, muy pocas veces habla de Jesucristo como rey? Siempre el apóstol Pablo en sus cartas y los apóstoles hablaban de Jesucristo como Señor Porque en los tiempos romanos, en los tiempos de la primera iglesia La palabra Señor solo le correspondía a uno, al César Y debajo del César, escuchen esto, estaban los diferentes reyes de las provincias romanas El rey Agripa ¿Se acuerdan? El rey Herodes ¿Se acuerdan? Todos esos reyes Reyes Estaban bajo quién? Bajo el Señor ¿Quién era el Señor? El César Entonces si ¿sí se dan cuenta Si Pablo presentaba a Jesús Delante de los gentiles como el rey que estaba diciendo Que había alguien mayor que él Que era quién? El César Por eso es que encontramos que bíblicamente No se le dice mucho a Jesús No encontramos que Pablo hablara de él como rey Pero no era que Jesús no fuera el rey Si sí se le había dado su gobierno Y ahorita lo vamos a entender 
Lo que quiero que comprendamos para nuestras vidas en esta mañana es que cuando se habla del señorío de Jesús No se le está quitando en ningún momento lo que estamos hablando del rey sobre nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Entonces desde dónde nosotros desvirtuamos el mensaje del señorío y del gobierno de Jesús como rey en nuestras vidas Desde el momento en que predicamos el evangelio mis amados hermanos Normalmente el texto que nosotros más usamos para la predicación del evangelio y para llevar a alguien a Cristo ¿Cuál es? Romanos 10 ¿No es verdad? ¿Estamos todos listos en Romanos 10? Romanos 10, 9, 10 Dice así Leamos el 8 ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe, escuchen esto Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es quien Que Jesús es quien, el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos ¿Qué pasa? Serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación ¿Dónde está nuestro quiebre mis amados hermanos por no comprender estas cosas que estamos hablando hoy? Que si no nos damos cuenta y no le tenemos el valor del señorío de Jesús como rey el evangelio que nosotros es predic que predicamos sin darnos cuentas es este Si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador Y llevamos a la gente a que reconozca a Jesús como el Salvador de sus vidas Y no como Él o sea quién el Rey, el Rey Lo que es el beneficio lo ponemos como la condición El beneficio de recibir a Jesús Como el Rey de nuestra vida Como el Señor Como el que manda Como el que establece su gobierno sobre nosotros El beneficio es que seamos que Salvos Ahí no dice que si recibimos a Jesús Como el Salvador Ahí dice que si recibimos a Jesucristo Como el Señor Ahora ustedes se pueden imaginar por qué los primeros cristianos eran tan de buen material Nuestros primeros hermanos a toda hora su vida estaba expuesta a la muerte por causa de Jesús el Señor Porque era la confesión pública de decir Jesucristo es, escuchen esto, Jesucristo es el Señor ¿Saben qué estaban diciendo? César tú no eres el Señor de nuestra vida Tenemos un nuevo Señor sobre nuestra vida 
Ya no eres tú César, nuestro Señor, nuestro Rey es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la salvación era una salvación doble mis amados No solamente era la salvación eterna sino que Jesús mismo los guardaba Estaban exponiendo sus vidas desde el mismo momento en que decían Jesucristo es el Señor Eso en qué incide para nuestra vida que si yo recibo a Jesús como mi salvador siempre lo pongo es en el beneficio hacia mí y todo lo tengo solo en pro de mi salvación eso no está mal pero es que hay una manifestación mayor es cuando lo recibo como el Señor el que viene a gobernarme desde adentro el que viene a gobernar todo mi entorno, el que gobierna, escuchen esto, se hace su voluntad sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Que se manifieste un gobierno interno para que a través de nosotros haya una manifestación externa del gobierno de Dios. Que la manifestación del reino afuera tenga una manifestación primaria dentro de nosotros Es el primer gran aspecto que debemos entender del Señorío de Cristo Segundo aspecto y terminamos Entonces el primer aspecto mis amados hermanos era un aspecto totalmente de connotación eh, histórica digámoslo así del contexto en que se estaban desarrollando pero lo segundo que debemos entender del señorío de Cristo es una connotación totalmente divina digámoslo así también Jesús fue constituido el Señor el Rey porque el gran rey lo dispuso así Hechos 2.36 Nos encontramos con ese discurso de Pedro Y Pedro declara lo siguiente, sepa pues ciertísimamente, qué manera de decirlo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo dice de alguna otra manera en la nueva traducción viviente como para Señor y el Mesías. Pero fíjense entonces que fue constituido Señor directamente por el Padre. ¿A causa de qué mis amados hermanos? ¿A causa de qué? Filipenses capítulo 2 versículo 9 en adelante. 
Leamos desde el 5. ¿Listos? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, miren lo que dice de Jesús, se despojó a sí mismo, tomando que forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose que obediente, digamos obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora escuchen entonces el resultado. Verso 9, por lo cual o a causa de lo anterior Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y escuchen esto de los que están en dónde, en los cielos y en la tierra, anaquefalaiosis, y debajo de la tierra, y toda lengua, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿A causa de qué? Es que el Rey y Padre lo exalta hasta lo sumo. Lo sumo en el griego, la palabra en griego para lo sumo eh, es, no tiene una definición, no tiene un, no se puede expresar con, en español dice ahí hasta lo sumo, porque realmente es algo que se puede traducir, lo exaltó hasta lo más alto de lo más alto de lo más alto de lo más alto de lo más alto. ¿Qué es lo más alto de lo más alto de lo más alto de lo más alto? Ya lo dijimos en Efesios 4.10 Que subió por encima de qué De todos los cielos Todos los cielos ¿Para qué? Para llenarlo todo con su presencia Aleluya Pero por causa de qué Fue que el Señor lo exaltó de lo, Hasta lo más alto de lo más alto de lo más alto De su obediencia Reconociendo el gobierno De su Padre Rey que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero escuchen, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Entonces Jesús fue el que vindicó los principios del reino, mis amados. Jesús no solamente fue obediente, Jesús fue fiel, fiel en la casa de Dios, dice el libro de Hebreos. 
se sujetó, fue obediente, fue fiel y por eso es que todo en la anaquelfalaiosis en Cristo tiene que volver al orden y a la paz. Termino con esto. ¿Cómo acaba toda nuestra película? Porque dijimos que esto era como una película de las que a ustedes les gusta. ¿Están listos y terminamos? Estoy juicioso. ¿Listos? Primera de Corintios, capítulo 15. Del verso 23 al verso 28 Voy a rogar que todos tengamos los ojos puestos en la Biblia Y quiero que miren la grandeza del Rey Quiero que miren cómo termina todo esto ¿Listos? Dice así la Escritura pero a cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y empieza a narrar, verso 24, luego el fin, miren cómo escriben lo del fin, luego el fin, cuando entregue que el reino, ¿A quién? Al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine. O sea, ¿quién? Jesús, Cristo. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es... La muerte Porque todas las cosas Las sujetó Debajo de sus pies Y miren cómo termina Y cuando dice Que todas las cosas han sido Sujetas a Él Claramente Se exceptúa Aquel que sujetó a Él Todas las cosas, a quienes están exceptuando pues A Dios como Rey Verso 28 y terminamos pero luego todas las cosas, pero luego perdón que todas las cosas le estén sujetas Entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas Para que Dios sea todo en todos, aleluya Así es que funciona el reino de Dios mis amados Escuchen esto El Rey Establece En los cielos Su trono Su reino sobre los cielos Miren esto Después ese reino viene Y se establece en la Tierra Todo ese reino los cielos, el universo ¡fuj! Viene y se manifiesta En un globito La tierra 
Y después ese reino, esa autoridad se la es dada a quién? Al hombre. ¡Fuj! Como una implosión más pequeño. ¡Fuj! Todo ese reino manifestándose en el hombre. Ahora cómo funcionan las cosas. Si al comienzo fue los cielos, la tierra, el hombre, ahora comienza al revés. Es necesario la manifestación del gobierno de Dios a través de Jesús como rey en el corazón de nosotros los hombres para que gobernando Él dentro de nosotros a través de nosotros se manifieste el gobierno en la tierra y no solamente se haya manifestación de la tierra sino que después juntamente con Él gobernemos sobre todo el universo que el Señor les continúe bendiciendo eso es lo que llamamos la anakefalaiosis en Cristo Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co